0: Россия 2062. В будущее возьмут не всех.
1: Итак, с вами авторы проекта «Россия 2062». Штаба вольной мысли, цель которого создать модель позитивного и привлекательного русского будущего. И каждый раз мы будем вместе с нашими слушателями и гостями приоткрывать
0: завесу этого будущего в умных разговорах о самом важном. В 2062 году русской государственности исполнится 1200 лет. Какой мы хотим видеть нашу страну? Каждый раз мы зовем в студию «Радио Спутник» героя, который, не дожидаясь 2062 года, действует уже здесь и сейчас и делает то, что кажется нелогичным и даже сумасшедшим, потому что часто будущее не очевидно и являет нам много невероятного. В последнее время меня все чаще посещает идея
1: то в постели, то в бане, то во время заплыва какого-нибудь, то просто во время того, как я сижу за столом. Во время запоя. И запоя тоже. Идея следующая. Профессия будущего... Это философия. Но и часто я это произношу в присутствии Олега. Сначала он мне казалось, что ему эта идея как-то даже нравится. Потом он стал убегать куда-то, когда я это говорю. Потом смеяться, плакать. потом плакать надо. Потом начал. плакать, да. да. В общем, я ему с этой идеей уже надоел,
0: но я все еще продолжаю это утверждать. Философия главная профессия будущего. И Боря настойчиво меня пытается достать, ну, если не рассуждениями, то, по крайней мере, частотой вот этих вот утверждений. Сегодня очередная попытка убедить меня в том, что философия – это профессия будущего.
1: И сегодня мы будем говорить с Феликсом Ажимовым. Это декан факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики, в которую, собственно, входит и философский факультет. Сам Феликс Ажимов – тоже философ по образованию. Раньше он работал в Восточном федеральном университете, был деканом философского факультета. Ну, в общем, с кем еще говорить о будущем философии, как не с деканом одного из главных
0: вузов страны? Правда? Наверное. <клёп не знаю. <клёп> Посмотрим. <клёп Феликс, здравствуйте. Здравствуйте, Феликс. Добрый день. А у меня к философам один вопрос вообще. Он простой. Как философ философ В чем смысл жизни? Как у наших классиков, да? Как художник художнику. Значит, да. вы рисовать умеете. Конечно, нескромно,
2: мне кажется, начинать с этого вопроса, потому что лучше под занавес, знаете, вот а зачем вот это вот все? В чем смысл? Вопрос действительно очень масштабный. Никто уже слушать не будет
0: под занавес, лучше сразу. Хорошо. Больше 15 минут не слушает, сейчас не принято. Тогда принимаю. Вы, наверное,
2: лучше меня знаете, что в истории философии разные были варианты ответов на этот вопрос, да и не только философии. Вообще в философии есть разные ответы на разные вопросы, на один и тот же вопрос есть разные ответы. И и есть рецепты, которые еще греки предлагали, связанные с познанием, связанные с получением удовольствий, с совершенствованием своих добродетелей там, и так далее. Но на самом деле, если я сейчас озвучу какой-то рецепт то, мне кажется, это будет немного нечестно, и ответ этот будет дешевый, потому что его нужно прочувствовать. Что я имею в виду под прочувствовать? Философию от других видов знаний отличает процессуальность. Философия – это процесс, динамика. То есть нет никаких статических философских догм, принципов, Еще раз повторюсь, то есть нет такого справочника, фармацевта там, или фельдшера, который с полочки можете взять и прочитать. Значит, вот сегодня сообразно какому принципу мы будем жить – все течет. Ну, в некотором смысле, да. И когда ты начинаешь философствовать, ты сам становишься таким как бы, фармацевтом и сам в состоянии ставить диагноз не только себе, но и окружающим. Вот смысл отличает человека вообще от всего остального. Потому что задумывается вопросом о смысле только лишь человеческое существо. И здесь есть два момента которые очень важный и сложный. Я сейчас попрошу немного интеллектуально напрячься и проследить мою... А мы, мою... А
0: а мы х... всегда с Борей интеллектуально напряжены. <с 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 физически расслаблены. Проследить мою,
2: мою логику. Вот два момента. Один формальный, другой, собственно, содержательный. Я попытаюсь все таки ответить на ваш вопрос, конечно. Формальный момент следующий. Вот человек пользуется языком. Да? Язык – это... Ядро культуры. Вокруг как бы этого феномена можно много что выстраивать. И наш язык насквозь пронизан попыткой поиска этого смысла. Когда мы называем какие-то вещи именами, там, как говорил Гегель, формулируем понятие, мы уже придаем этой вещи какое-то значение, какой-то смысл и какую-то значимость. Мы предписываем ей, какое она должна быть, когда говорим там, «стол», «стул». Причем, называя вещи, мы всегда отсылаем к чему-то целому, то есть говорим о какой-то принадлежности меньшего, чему-то большему. И вот таким образом устроен человек. И вот самая ультимативная, как бы формулировка всех вопросов это вопрос о смысле всех вопросов которые можно на языке сформулировать и выразить это вопрос о смысле жизни и теперь с позиции с экспертного уровня содержательный ответ самый правильный ответ на этот вопрос будет такой который позволит нам в наиболее выпуклой форме представить вот это человеческое в человеке ну если мы говорим о том что человек ищет всегда эти смыслы то что самое человеческое в нем?
1: Как вы считаете?
0: Что самое человеческое в человеке? Ну, мы любим про это говорить. Просто
1: что это творческая потенция.
0: Совершенно верно. Вот, э... Или импотенция. А творчество? Что творчество? Это созидание. Созидание. Мы не имеем в виду пластилинчик, лепку из пластилинчика Ну На самом деле, мне
2: кажется, и лепка из пластилина тоже может быть творчеством. Может быть.
0: Принципиально новое что-то. Создание
2: принципиально новое. Кружки нового. расформировать. Видите, для кого-то рождение детей – это творческий процесс. Творческие точки. Видите, если вы в этом творчестве как бы отсылаете себя к чему-то большему, то это будет полноценной осмысленной как бы процедурой ваше как бы предназначение. То есть в широком смысле творчество является смыслом человеческого существования. В широком смысле. Как его интерпретировать, это уже нюансы, что называется.
0: А вот Но... у Боря просто, я понял сейчас, что он не философ. Вот он иногда говорит, я там кандидат философских наук и так далее. Но вот вы видно, что вы философ. Да? А Боря, он как-то сформулировал, баня... Секс, молитва. И что еще четвертое? А, и алкоголь. Вот. Слушайте, ну,
2: каждый из пунктов и это я, же.
0: Я, когда вас слышал, я понял: так, это удовольствие, это моральные какие-то вещи, молитва, да, там. Ну и что-то еще, я не ну, знаю. Ну,
1: согласитесь, что каждый из этих направлений дает возможность для творчества. Это целая вселенная. Каждая из них Ты целая вселенная. да. Мне кажется, дает. дает. А, значит, и тут
2: есть определенное противоречия, беда, так называемая. Когда мы пытаемся что-то творить, приносить новое, мы обнаруживаем, что место в мире на самом деле для нового и вообще для человека нет места в этом мире. Вот да, у всех есть биологическая, там экологическая ниша, а человек такой ниши не имеет. И при этом еще начинает что-то продуцировать, значит, возводить здания, культура, искусство,
0: СМИ, религия, философия. А вот у нас, кстати, был биолог так. и палеоантрополог Денис Пижемский на передаче. И когда мы его спросили вот, ну, о происхождении человека, да, а он ну, верующий православный человек, но при этом преподаватель МГУ, замдиректора центра палеонтологических исследований, он сказал: я говорю, сейчас странную вещь скажу, а произошел ли человек? Mm -hmm. вот. и он вполне серьезно, он сослался на какого-то нобелевского лауреата 60-х 70-х годов биолога, который перечислил там 10 свойств животного и сказал: назовите мне хоть одно свойство дополнительные, которые есть у человека. И, в общем, ну, Денис сказал, что это сложно сделать. Помимо вот этих десяти. Да, вот я тут же ему сказал, смотрите, то, что в Советском Союзе всегда говорят, что труд из обезьян сделал человека, то есть орудие труда. Он говорит, нет, это развенчено абсолютно, животные делают орудие труда. Там э, речь, ну, в принципе, она сама по себе не свойственна животным. Но вот Евгения Тимонова она популяризатор науки, но ее биологи, в общем, ученые признают как корректного популяризатора науки. Она говорила о том, что известные эксперименты, когда птиц, ну, попугаев, воронов и еще кого-то неожиданного я сейчас забыл. Гуси, наверное. А, нет, нет, не гуси. Деревни
2: говорят, что
1: гуси очень серьезные. Научали
0: именно речи. То есть, в принципе, через человека как бы животное может научиться речи. да. Да, человечивает, человечивает, да, То есть его принципиально это тоже не отличает. И, ну, видимо, Денис имел в виду, что у человека есть как бы потенция да, отличаться от животных, но как бы... ничего не... не реализовано. Ну да, не каждым человеком она реализуется, условно говоря. Мы так не успели с ним об этом подробно поговорить.
2: Но это известный принцип философской антропологии, что человеком не рождаются, им становится, и человек – проект, который нужно воплотить. Мы же не знаем, вот, что такое человек. Если мы, как бы мы имели ответ на этот вопрос, нам не нужно ни образование, там, ни воспитание, ни культура, ничего не нужно. Уже есть как бы шаблон. Вот человек – это двумыцарный. Вот, Многое там, без помните, да? Известный... Аристотель. А не Платон, да. Нет, это Аристотель, Нет, это платонское... Двуногие без Да, с плоскими ногтями. Это платоновское определение, которое высмеил. Аристотель. Нет.
1: Двойка? Высмеял,
2: ваш идол диаген. Есть некое напряжение, и когда мы расчищаем место для себя, не только в поколенческом плане, а вообще в индивидуальном, мы сталкиваемся с этой проблемой, и поэтому поиск, Смысла – вещь всегда актуальная. И некоторые авторы говорят так – поиск смысла в жизни в самом поиске. Вот мы сейчас замыкаем круг и заканчиваем ответ на ваш вопрос с того, чего начали. Да?
0: А вы даже затронули следующий, мне кажется, вопрос. вот Философия – что это за профессия? Да? Что значит быть философом ну, в современном
1: мире? Если кто-нибудь скажет, знаете, вот мой сын пошел на экономиста. Понятно, что он будет там экономистом. Мой сын пошел там на бухгалтеру, учиться, бухгалтер, юристом будет. Вот. А пошел учиться на философа. Философом будет? Ну, в этот момент тоже как бы станет такой вопрос, а что это он будет делать, а как он будет зарабатывать? Ну, и придется говорить, что, ну, он, наверное, будет преподаватель. Ну, в общем, какой то вот вроде бы философия... Если сказать, опять же, среднестатистического жителя России, мир, даже сказать, философия это вообще важно, но, верно, важно, это что-то такое очень мудрое, важное, умное. Ну, хорошо, а чем занимаются люди, которые
0: учатся на философ? Я сейчас вспоминаю, извините, я вставлю. У меня квартиру покупали, продавали, и риэлтор, ну, который все время сопровождал сделку, ну, там женщина, у нее риэлторское агентство, вот, она мне в какой-то момент говорит, Олег, ну ты же в МГУ учился. У тебя там нет знакомых, у меня сын хочет поступить ну, на философский факультет. Ну, я За говорю. Вилтора. Да, 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 да. Я говорю, а почему он интересуется философией? Он, она говорит, нет, он мастер спорта по большому теннису. Ладно, если уж рассказываем смешные
1: истории про это, не совсем про философство, но тем не менее. Я учился на политологии, и на первом курсе у нас был один студент, который был уже второй или третий год, сидел на первом курсе. Про него ходил то ли байка, ну то слишком уж как-то, но вроде говорят, что правда, что он отучился первый семестр, как-то его там сдал. Yeah. <laughs> Вот, потом пришел к кому-то там на кафедру куда-то и говорит, ну, когда мы уже будем на динозавров проходить там и так далее? Вот, Каких динозавров? Он думал, что он на палеонтологию. Он хотел, он хотел учиться на палеонтолога. Его мама записала там, ну, на платное отделение. Вот, он полгода прям отучился, все сдал. Потому что он надеялся, ну, сейчас начнутся динозавры. Они так и не начались. И он как бы все, в следующей сессии он завалил уже.
2: Но про динозавров у меня вот комментария нет никакого. Насчет спорта. Спорта противоречия тут не вижу. Мы же помним, Платон был известным спортсменом в Афинах. Ответ. Во-первых, когда вы задавали вопрос, вы упомянули позицию родителя. Этот вопрос от родителей я слышу часто, не только в адрес философской программы, но в адрес многих там, гуманитарных программ, типа история, культурология. Я всегда отвечал очень просто на этот вопрос. Значит, кем будет мое чадо, когда закончит ваш университет? Ответ очень простой. Человек. На кого выучиться, на кого выучиться? То есть то, что он сможет вынести из университета, тем он и будет. Университет это же не какая-то, эти вот, какой-то конвейер, да, где все вот одинаковые выходят, там квадратные, овальные, круглые. Хоть и есть стандарт, но есть довольно гибкая образовательная траектория. В современном, по крайней мере, образовательном процессе в нашей стране. Где-то она более гибкая, где-то менее гибкая. И компетенции можно выносить абсолютно разные. Потом мы знаем, что университет это же среда, это не только вот расписание занятий. Самое интересное происходит в неучебное время, в коридорах, на консультациях вообще на конференциях студенческих там и так далее, и так далее. В общежитии. Я сейчас понимаю, да. это
0: хороший ответ по поводу того, почему там, ну, я не знаю, у, уазы сходят с конвейера такими разными. Например, да? У одного ломается, у другого другого А Посмотрите, сколько там людей работает с философскими
2: дипломами. Видите, современность обладает очень интересными характеристиками, там доступность информации 24 на 7, пространственные временные далее сжимаются, размывается грань между там, экспертом и обывателем. И вот есть очень интересная метафора, она мне нравится, принадлежащая французскому философу Полю Рикеру, который называл философа арбитром в споре интерпретаций. Вот, мне кажется, философская компетенция, философское образование очень востребована в этом контексте, она очень много смыслов мы живем в очень богатом, с информационной точки зрения, мире. И отличать одно от второго, главное от это очень важное качество. И, мне кажется, философское образование, философская компетенция будет способствовать тому, чтобы вот эти арбитры находили свою очень удобную нишу. При этом мы знаем с вами, что философия как таковая возникла на Востоке чуть больше, чем три лет назад. Некоторые ведические тексты уже можем смело называть по уровню вопросов и абстракций которые там сформулированы а уже называть философскими. На Западе это примерно шестой век, шестой, пятый до нашей эры.
0: Примитивные Чуть, люди. Чуть позже, но
2: не суть важно. То есть, более древнего знания, чем философия, его нет. только
0: религия, наверное, а у нас? У нас. Так. В XVIII веке первый философ Сковорода, фамилия, правильно? Ну, слушайте, есть... Стыдно. Более
2: широкий взгляд на русскую философию. Некоторые считают, что она начинается с митрополита Илариона, с его слова о законе и благодати. Ну, это сложный, сложный, конечно, вопрос. До сих пор однозначно позиции в нашей академической философской науке на этот счет нет. Но я бы не начинал ее так близко со сковороды. Наверное, сковорода что тоже на каком то фундаменте возник там, и, и так далее. Но в определенном политике. контексте. Вот, то есть, на философский факультет, на образовательную программу по философии, идут люди, которые понимают ценность гуманитарного классического образования. Вот зачем туда
1: идут. И вы знаете. То есть уже абитуриент это понимает? Где-то на интуитивном родители, уровне.
2: Родители. На... Скорее, это вопреки воле родителей, и это, мне
1: кажется, более правильно. Я а значит... хотел что, наверное, вот, часто бывает, что идет ты куда пошел на философский, ты бал... обалдуй, что делаешь вообще? Может, наоборот,
0: надо диплом какой-то получить. ну философский давай, там всё равно непонятно, что. Конечно, есть и такие
2: в нашем контингенте. Вот смотрите, вернусь в свои мысли. Во-первых, это классическое гуманитарное образование, которое не сильно изменилось, начиная там с времен э, древности. Во-вторых, это люди честные. Вот, люди свободные как от, от как, какой-либо конъюнктуры и прагматики. Ну вот идут просто для себя. Кто-то, конечно, хочет наукой заниматься, кто-то хочет посвятить свою жизнь образованию, кто-то просто повысить там уровень общей своей интеллигентности. И... Кому спрос диплом
0: нужен? Ну, честно. Кому-то нужен, возможно, Ты диплом, да. Бухгалтер тебя потом могут заставить работать, понимаешь? Слушайте, ну... Скажут, а баланс вы умеете сдавать? Давайте
2: честно посмотрим на выпускников нефилософских направлений подготовки. Кто из них работает по специальности? Ну... Мало. Сколько юристов, правоведов у нас идут за пределы юриспруденции? Ну... Мне кажется, их больше, чем некоторые философов.
0: очень высоко забираются.
2: Ну, среди философов, я уверен, тоже есть очень интересные примеры. Эта проблема, которую вы сейчас называете, это не проблема философского образования, а проблема статуса востребованности высшего образования вообще в России да. и, и в мире в целом. Видите, у нас сейчас стало массовым, не только Все, в России. В я бы да,
0: почти массовым
2: всеобщем. И здесь, конечно, есть определенные минусы. Ну, плюсы тоже очевидны. Плюсов не вижу. Я
0: как философ. Выступил. Ну, плюс, э, а свобода. свобода. А Почему? свобода. От, от На входе. Труда. от труда. Сразу. У меня высшее образование. Я не копаю. Лопату в руки не беру, у станка не стою. А что ты делаешь? Ничего я... это апофатическая, так сказать, моя позиция. И чего я не делаю. Буду сидеть в офисе, в Excel работать. А есть какие-то примеры Вы среди
1: молодежи за последние годы? Вот у вас такой, который прямо вот пришел, ты смотришь на него, общаешься, понимаешь, даже философ прямо вот. Он пошел на философский, и он понимает уже, что он, у него цель даже не преподавать философию, там, и, uh -huh. и не изучать историю философии, и не просто получить диплом гуманитарных каких-то дисциплин, и потом как-то устроиться, а он прямо вот... Уже пришел философствовать, и всю, всю жизнь собирается это делать. Такие бывают. Знаете, каждый день. Особенно, когда вот у меня родилась дочь, это было
2: очень давно, и научилась разговаривать, и сбивала меня с ног вопросом, а когда родился Дед Мороз? Он сразу родился старым, Значит, или молодым. А он умрет когда-то или нет? Знаете, это вот, волнусь, когда да. мы с ней писали письмо Деду Морозу. А. Значит, я, я не смог ответить.
0: Ну, она сохранила вот эту философскую жилку к 18 годам, когда надо было поступать куда-то? Ей еще нет 18,
2: пока только 15 будет старший. Но, к сожалению, нет. Дети в какой-то момент и теряют, а потом на философских отделениях, факультетах, наверное, они это обретают. Значит, отвечая на ваш вопрос, да. Да, конечно. Но ну, видите, поскольку я работаю в высшей школе экономики, мы там избалованы уровнем подготовки студентов, и студенты поступают очень-очень осведомленные, готовые к дискуссиям, бойкие, ершисты, поэтому держат всегда друг друга и преподавателей в тонусе. Поэтому да, да, и это не только студенты, которые изучают философию которые будут
1: будущими, извините за тавтологию, философами. Кстати говоря, по поводу дочек и вопросов от детей. Скажу, что был в храме с дочкой, младшей в том числе, она мне в какой-то момент подошла, прям там, среди службы, что да, надо что-то сказать. Надо...". Я говорю, ну потом что-то молитва тут идет. Ну, сейчас сказать, ну, тайну... Важно очень. Ну что, пап, слушай, а почему Бог самый главный, хотя у него есть мама, Божья Матерь? Она же, мама же
0: главнее. Она еще не знает, что у него есть папа. Слушайте, Но это уровень вопросов Фомы Аквинского, не меньше. Бог-отец, Бог-сын, а Святой Дух это кто? Я с ней поговорю. Все-таки,
1: если вот я все-таки представляю современного студента, и вот что-то рождается, какой-то образ такой, да, может быть, даже позитивный, там, активный, неглупый, ищущий какие-то возможности применить свой творческий потенциал в жизни. Но прямо вот представить себе, что студент-философ вот, ну, я вот не могу, хотя на самом деле, может быть, это и есть, просто я таких не видел вообще ни, последние годы, ни, последние лет 15, да. Ну, то есть прямо есть такие, которые вот выходят из университета и такие, и вот, вот ты так понимаешь, это философ, он будет философом. Потому что он просто какое-то время назад с Олегом как-то дискутировали на тему того, что вот раньше, ну, когда ты читаешь какую-то литературу, какую классическую, художественную или нон нонфикшен <laughs> прошлых времен, ты понимаешь, что вот как бы мир он был наполнен философией и философами, они, они какое-то имели значение для вот, общего гуманитарного дискурса, для общественного мнения, они были какими-то звездами, да? звездами того времени. А потом вспоминаешь ну, современную российскую реальность. И как бы, если вспоминаешь философов, то там с трудом одного, двух, ну, таких, которые вот более-менее в пространстве информационном есть и позиционируются именно как философы. Мы только а, Дугину с тобой вспоминали дам, еще, ну, да, недавно. Дам, еще недавно. Потом мы стали как-то все Покачать. больше общаться с философами и поняли, что их, этих людей больше, но тем не менее, все равно, значит, они как бы есть, понятно, что они есть, но их как особо не видно. И мы тут одного философа спрашивали, вы мне кажется, что вот голос как бы философа, может быть, академической философии, вообще философии, он недостаточно громкий вот, в общественном пространстве. Что, с одной стороны, он сказал, что, в общем-то, да, это так, но с другой стороны, что философия любит тишину, поэтому, может быть, это и неплохо, потому что как только философ переходит как бы на крик, то тогда угу. он, в общем, уже перестает быть философом. Вот. Но мне вот как просто как гражданину России не хватает философии. Вот, вот я хочу, чтобы вокруг были какие-то люди, я условно включаю телевизор, там, интернет. А, а как гражданину нажал... мира О, тебе мне, мне хочется, чтобы там, там вдруг увидел какого-то мудреца, и он такой мне что-то объяснил, такой, угу. Да. да. А как да. жить? Да, жить? Да, я
0: понимаю, как жить дальше. А как жителю Переславского района Тебя философии Тоже. хватает? Я хотел,
1: локальная философия Переславская там, философия У -у -у. И счастья. Да. Вот вопрос, собственно, два, наверное, вопрос Первый. Как вы думаете, должен быть голос философа более громким, чем он есть сейчас? И второй, собственно, а есть ли эти философы, которые могут более гром, гром, громче говорить, чтобы их было слышно, Народ, чтобы
2: слышал. Мать, конечно, философы есть. Их всегда, в каждую эпоху, их очень много. И какие-то остаются на века, какие-то ходят в тень, а какие-то потом возвращаются. Какие-то экзамен и... сдать не могут. Может быть. это и философство. Часто потом... И такие примеры были в истории древнего Китая, когда многие умные ученые мужи не выдерживают, выслеживали конфуцианскую систему экзаменов, это нормально. Но я с вами соглашусь, что в философии современной не хватает пиара. Видите, вот эта граница между там, философией и СМИ, она сейчас все-таки более отчетлива, чем была в XIX веке, в эпоху развития русской журналистики XIX века, там в эпоху там молодого гегельянства в, в Германии, да, когда журналисты стали философствовать, я имею в виду того же Маркса, Герцен, ну, Герцен, да, я и называл наша, наших, так сказать, прародителей нашей журналистики
0: российской. Вот почему я не люблю журналистов и философов, они родственники. Не
2: хватает определенного пиара и сопровождения. Здесь, наверное, есть рецепты, но мне кажется, это тема для отдельного разговора. Этот упрек я как представитель академической философии принимаю Понимаете, да? принимаю. Конечно. Ну хорошо,
0: тогда мы прервемся. -то... Поэтому спасибо да. большое за приглашение в эфир. Мы вас не отпускаем Мы через две минуты вернемся к нашему разговору. Новостей
1: к темам вечным, познаниям Вселенной и себя. «Россия-2062».